0: Vertigo filmový podcast denníka sme je späť do dorazili nové filmy a pozoruhodné diela nájdete aj v priestore streamovacích služieb. Moje meno je Peter Konečný
1: a ja som Jiraj malíček. Ak sa rozhodnete pre návštevu kina, vyskočí na vás marna snaha o horor Mniška 2, ale rovnako aj víťazný francúzsky film toctoročný Berlínále, berlinále na lodi Adamant, kde na vás čakajú klienti a klientky v dennom stacionárnom centre so svojimi radosťami a starosťami a vlastným spôsobom života.
0: Streamovacie novinky si predstavíme hneď strojice Trojice Platforiem. Netflix zastupí britsko-japonsko-americká hrana manga One Piece, Sky Showtime uvádza nový slovenský tak jemne politický seriál Výťaz a ak máte chuť na náročnejšiu ale dôležitú rodinu a vojnovú drámu, HBO Max ponúka kosovský titul Krajina v mojom vnútri. Filmový však prináša aj množstvo noviniek, napríklad aj tu, že na Slovensku sa bude premieť reštaurovaná klasika z roku 1982 Rambo. Na festivale v Benátkach mal premiéru nový slovensko-ukrajinský štylizovaný dokumentárny film plachosť. a online už nájdete aj trailer na pripravovaný slovensko-český film A máme, čo sme chceli, ktorý napísal scenáristu filmu Invalid Tomáš Dušička. Veľa filmov a času málo. Začína sa Vertigo. Všetko a naraz? To sa nedá. Všetko a postupne? Je to možné. So službou Sky Showtime si môžete kedykoľvek pozrieť to najlepšie, čo vo filmovom priemysle existuje. Sky Showtime ponúka hollywoodske filmy a exkluzívne seriály, ktoré vás nikdy nebudú nudiť. Sky Showtime ikonická zábava za skvelú cenu. No, Peťo, kedy si bol naposledy v kine? A ďakujem za túto otázku. Myslím si, že sme veľmi kreatívni vždy v začiatkoch relácie Vertigo. Áno, bol som naposledy v kine presne včera a bol som na filme Mniška 2. No a cítil som sa po ňom e, tak, že e, ako to povedať, Mniška 2 je ešte o niečo horšie ako Mniška 1. A neviem, či si ty mal skúsenosť, keďže ty si nie úplne hororový fanúšik a bojíš sa prakticky úplne všetkého. Či si videl jednotku, v roku 2018 to bolo? Akože
1: je, je možné, že som to videl, ale nie preto, že teda horor... Ale ja mám rád horory spojené s náboženským prostredím, respektíve mám tam tú metafyziku rád, takže je možné, že som nížku videl, ale pravdu povediac nepamätám si, či by som ju naozaj videl. Hlavne mňa ale zaujíma, ako ty berieš ten. Model rozprávania, v ktorom toto, pokiaľ viem, je desiatý film v rámci toho cyklu Conjuring. Jak ty to máš, že vieš to poskladať, alebo
0: dáva to zmysel uh, v
1: kontextoch tých ostatných filmov? Ja už
0: som na toto troška rezignoval, ono to asi nejaký zmysel dáva. Conjuring s tým celkom dobrým hereckým obsadením a dobrým námetom tých reálnych príbehov, alebo v reálnych príbehov, ktoré sú vyšetrované, tak kde je hra jednu z hlavných úrovní Vera Farmiga. Inak jej sestra, mladšia, sa Farmiga hrá prakticky v tejto sérii a a ona je jej sestrou, čiže je to troška aj rodine prepojené, tak nejaké tie vzájomné vzťahy medzi tými jednotlivými príbehmi samozrejme sú. Dokonca ak zostanete na titulkovú sekvenciu filmu Mniška 2, tak ukáže sa vám teaser na Conjuring ďalší diel, a kde to bude celé ešte pokračovať s ďalšími príbehovými rovinami a samozrejme zlom, ktoré nie je možné nikdy zahubiť. Pokiaľ zarába peniaze, tak zlo samozrejme v kinách bude. No ale keď sa vrátime k filmu Mnížka, tak je tu štandardný zase príbeh o diabla presúvame sa do nejakých 50. rokov do Francúzska, kde sa šíri zlo, zavraždený jeden kňaz a následne máme možnosť tam vidieť príbeh mničky, ktorá sa spozná s takým jedným francúzom a ten je následne vo veľmi komplikovanej životnej situácii, lebo je posadnutý diablom a to zlo zostáva v ňom a ona sa mu snaží samozrejme potom neskôr pomôcť na inej intera té škole. Vždy sa presúvame v rámci internátnych škôl, lebo keď sa deti boja, je to cool, to vieme. A ešte tu máme aj rôzne typy príšer, alebo pri takej veľkej príšere, ktorú poznáme už z jednotky, ale prichádza aj taký baranček, alebo čo to je, už teraz ani neviem, ale ten je veľmi ako divoký a skáče tam od ušu a ten tam robí tiež také veľké divokosti. Podstatné je, že tento film je nesmierne nudný už v prvej pol hodine, potom je nudný aj skoro v tej ďalšej pol a potom je finále, kde sa niečo musí rýchlo upratať a urobiť, aby to malo nejaký koniec. Ale je to teda výrazné utrpenie pre mňa osobne ako fanušika hororového žánru a hororových príbehov vidieť, aký je momentálne je taký scenaristický, laxný prístup a taká fádnosť tých námetov a tých nápadov v tejto oblasti a je asi stále pravdivé to klišé a takéto starecké spomínanie, že tie kvalitné horory, ktoré mali tento presah vyháňania Diabla a hovoríme teda o mainstreamových hororoch, tak tie už asi boli urobené a to je samozrejme exorcist Williama Fredkina z roku 1973, kde to vyháňanie Diabla, scenaristická precíznosť, charakter postav, dialógy, zmysluplnosť deja, vše malo presah umeleckého diela a rozprávania a nie len nejakého naozaj nezmyselného vkladania dialogov do postav a sledovania nejakého príbehu, ktorý je nesmierne zbytočný vlastne v každej svojej sekunde a minute. Pre mňa zúfalý horor, ktorý sa snaží zaujať, ale vôbec mu to nefunguje, ale že vôbec.
1: A myslíš, že jej pomohlo akože nožnice, lebo pozerám, že 110 minút, ja som zvyknutý na horory, ktoré majú optimálne tých 90, dalo by sa z toho zostrihať, akože niečo, keby sme to, že keby akože to vezmeš A necháš to, ja neviem, na 70 minút Kôže, pomohlo by to.
0: ja by som z toho bolenie krátkometražný, tak už 10 minútovku maximálne. A to by sa podľa mňa dalo stráviť a išlo by to na nejaké festivály krátkometražnej tvorby. Režisár. Takže uh,
1: namiesto 10 minút by stačilo 10 minút.
0: Uh, ja si myslím, že áno, pretože aj samotný režisér Michael Chavez, ktorý zrežiroval tento film, už má za sebou jeden dosť výrazne nepodarený hororový titul, ktorý sa volá kliatba kvíliacej ženy. To bolo pre mňa utrpenie mladého vertera, to bol naozaj že veľmi náročný ročný film na to pozeranie a myslím, že on si ide takú tú líniu, že asi takéto nie veľmi náročné a menej informované publikum, ktoré nemá až také nároky na hororový žáner, ktorý sa za tie ostatné roky výrazne zdecimoval na prakticky stále to isté. Je tam minimum nápadov ale len tam pár režisérov, ktorých my potom chválime, keď vidíme, ako Robert Edgers príde a teraz všetci sme z toho hotoví, lebo je to zrazu iné. Ale toto je taká pásovka hororová, ktorá musí prísť Aha. každý mesiac Je to jeden z tých pásových filmov, ktorého cieľom je urobiť v každej krajine nejakých balík niekoľko 10 tisíc divákov, podľa veľkosti krajiny samozrejme aj viac, a zarobiť peniaze. Ale obsahovo je to tak nezapamätateľné a tak vlastne zbytočné, že je to aj ukážka toho, ako aktuálne tento konkrétny žáner, ktorý mám ja veľmi rád, trpí pod aj tým, že sa musí vyrábať istý balík filmov za každú cenu. A teda lakačky, hej? Lakačky zvukové samozrejme, čiže je to postavené na tom, že keď nefunguje obraz, tak budeme to robiť obrovským hukotom. Prirodzené, že človek sa hukotu bojí. Čiže toto je typ hororu, kedy máš zavreté oči a bojí sa rovnako v smysle toho hukotu, ako keď máš oči otvorené, pretože ten obraz sám o sebe až také napätie nevie vytvoriť, ako sa vytvára práve tým, že sa udeje niečo v tom obrovskom množstve kliše, ktoré tam je. Čiže také tie nechávačky času na pauzu, potom zrazu tá príšera príde zhora, objaví sa rýchle, také tie rýchle skoky do priestoru. Už miliónkrát videné, ale samozrejme máme tu aj novú generáciu divákov, ktorej držím ja osobne palce, lebo tam má vlastne aj veľkú smolu, že začína možno svoju hororovú kariéru filmami, ktoré nedosahujú tej kvality, ako sme mali my to šťastie začať svoju hororovú kariéru.
1: Chápem. Ja mám problém s týmito filmami, lebo ja keď náhodou idem na tento typ hororu a tá lakačka je, tak asi ja vysím pukance. A to ma akož natoľko vytočí vždycky, lebo ak ja mám to vedierko a ja sa lákam naozaj, a ja si proste tie pukance vyhzýpem, ešte sa oblejem kolou, takže som zarípaný. Ty nepotrebuješ ne, ne,
0: ani 4DX na to, ty to urobíš takto.
1: je stačí, a ja hoviem, že... Proste pri tých lakačkách je to nepríjemné, lebo ja mi knie, vždycky s to vysypem a proste potom mám pocit, že som dvakrát minul peniaze, jednak na pukance, ktoré som nesedal, ale vysypal v lakačkách, a jednak za lístok na film, ktorý som nepotreboval vidieť. Takže myslím, že v Míške, 2 sme venovali viac času, ako zaslúži, môžeme prejsť pokojne ďalej.
0: Samozrejme, urobte si názor sami, pokiaľ sledujete vývoj hororov a celú sériu Conjuring a to prepojenie tých jednotlivých postav, je to samozrejme na vás. To, čo môžem pochváliť, je, je miestami produkcia, že je tam pekná snaha o to inscenovanie tých 50 rokov a taká produkčná snaha o ten priestor. Výprava. A tá výprava je v to to nevedia, veľmi áno. príjemná. Bola, Aj čo? keď je robená často za tmy, tam si zjednodušuješ niektoré veci, aby tam, viem, bolo treba až s tým tak veľa pracovať.
1: <laughs> Jasné. to there's something here that's not meant to be I saw none
0: Okrem samozrejme filmu Mníšky 2 je v slovenských kinách aj oveľa zaujímavejší film, teda pre mňa určite. Film, ktorý prichádza z festivalu Berlinale, kde získal hlavnú cenu tento rok. Len pred pár mesiacmi dá sa povedať, je to snímka, ktorú uvedie aj festival Cinematic, ale zároveň ju máte možnosť vidieť vo vybraných jednosálových kinách a jej názov je Na lodi Adamant. Je to veľmi zvláštny názov, poďme si vysvetliť, čo to vlastne tá loď Adamant je a prečo sa to tak volá.
1: Loď Adamandy je pevne zakotvená na scéne v Paríži. A ja som teda pôvodne čakal nejaký teda dokument, kde sa budeme plaviť, na sa neplavíme, plavíme sa duševnou krajinou. Takže loď Adamant je loď, ktorá stojí na sene. je to vlastne denný stacionár pre psychiatrických pacientov, čo znamená, že my v podstate sme hostiami v takom zabehnutom dennom centre, ktoré má svoje samozrejme ekonomické problémy a teda aj tvorcovia odkazujú k tomu, že teda veria, že to proste vydrží. Je to denný stacionár, kam jednoducho chodia psychiatrickí pacienti, ktorí tam trávia svoj čas, žijú tam komunitne. A je to taký ako veľmi pohľad do takej v podstate, že relatívne intimnej zóny alebo intimnej sféry duševne postihnutých ľudí. Mňa na tom fascinovalo to, že som nevedel z počiatku, kde sú chovanci
0: a kde sú zamestnanci. Normálne by si sa tam cítil podľa mňa aj celkom zmysluplne dobré, keby si počúval tie dialógy, pretože pre mňa to bolo perfektným zážitkom aj v tom, na, nakoľko práve tie rozhovory a tie stretnutia tým ľuďom nesmierne pomáhajú a ako aj hovorí taký ten um, text k tomuto filmu, že je to príbeh každodenných starostí a strasti v komornej atmosfére kajuty lode Adamant, ktorý absolútne rozbúráva a ničí tie zažité predstavy a stereotypy o šialenstve ako takom. A máme tu teda klientov a klientky, ktorí do tohto centra prichádzajú, kreslia a malujú, majú rôzne typy dielní, dokonca majú filmový klub, dokonca pripravia aj filmový festival, kde sa ale povie správne, že to nie je filmový festival, pretože neodozdávajú ceny, takže je to taká filmová prehliadka. To by bolo dobré, keby sa toto používalo aj v iných krajinách ako Pravda, pretože to je dobrý point, lebo rozdiel medzi festivalom a prehliadkou je dosť značne veľký. No a máme tu ľudí, ktorí milujú umenie, umením sa vyjadrujú, rozprávajú nielen o umení, ale rozprávajú sami o sebe veľmi otvorene a tie otvorené rozhovory sú nesmierne zaujímavé na počúvanie, pretože sa nesmierne veľa aj dozvieme o tých postavách a dozvieme sa aj o ich súkromí, ale dozvieme sa aj o túžbách, ktoré majú a o tom, ako sami seba popisujú, kedy sa im pri to, čo sa im prihodilo, ako na spomínajú na to obdobie a ako je pre nich dôležité to stretávanie sa v tomto komunitnom centre ktoré nevyzerá ako klasické komunitné centrum nie sú tam žiadne biele steny. je to práve postavené na tej prirodzenosti toho priestoru ktorý vyzerá úplne normálne a to že oni majú možnosť do neho prichádzať im veľmi veľmi pomáha preto je to dôležitý film nielen o tom že mapuje ľudí pre ktorých tento priestor znamená veľa ale je to dôležitý film aj pre divácku divačky aby čoraz intenzívnejšie vedeli sa ponoriť do osudov týchto ľudí a oveľa viac ich potom aj v prípade tých normálnych našich životov vedeli pochopiť a akceptovať.
1: Ten film nakrútil Nikolas Filibert, čo je taký veľmi renovovaný francúzský dokumentarista, v podstate už veterán, on má myslím 72 rokov a pár ako, jeho dokumentov sa dalo vidieť aj u nás, kde si. Je to taký veľmi akoby, sugestívny filmár v tom, že on si vlastne vystačí, on väčšinou robí ten teda nielen scenára režiu, ale väčšinou si to aj sám filmuje, takže sú také do veľkej miery autentické filmy postavené na čo mne naozaj ako veľmi vyhovalo je ten priestor, ktorý sa dáva, lebo ten film nemá vlastne klasický dramatický oblúk. Ako nesmeruje to k nejakej pointe, je to vlastne naozaj že portret zo života, ale portret zo životov. Tomu zodpovedá minutá, že je taký veľmi láskavý naozaj, že akože vlastne prebývanie s kamerou a zachytávanie toho bežného života. Čo mne sa naozaj akože veľmi páčilo, bol taký moment, ktorý ja poznám z akože iných, akože z, vlastne z reality, keď sú ľudia chorí akokoľvek tak majú trochu tendenciu troška robiť osoba takých atlétov v utrpení. A tu na sú fantastické sekvencie, keď rozprávajú tovanci, aké lieky berú a koľko ich berú a čo by bolo, keby ich nebrali, aký bol nebezpečný a ja by som skončil zlodia, možno by som bol nebezpečný pre vás a tak a toto je akože veľmi, ako veľmi milé, lebo zároveň takéto akoby až naozaj, že humorné, humorné sekvencie o tom, koľko chémie sme po- schopní pojsť, aby sme boli dušami v poriadku sú stretané s veľmi sugestívnymi takými ako životnými príbehmi, kde vidíme teda schovankyňu, ktorá prišla o dieťa, ktorá proste tá. Duš- ušmem vlastne spôsobila to, že ju museli jej zobrať teda dieťa. To dieťa vyrastá v pesúskej rodine a ona sa o neho chce starať, ale vie, že má tu diagnozu, tak nemôže. Tá chodí naštevovať a je to taký, akože nesmierdie ľudský prístup, lebo ukazuje aj tú temnú stranu, aj tú svetlú stranu, ale zároveň ty z toho nemáš nejakú chandru, nemáš z toho debku. Ano. Proste je to taký, akože, veľmi láskavý portrét. A
0: zároveň je to bez komentára len počúvame. Sme mimo sterilných stien sanatórií, sme v tom prirodzenom prostredí a sme len observačne pozorovatelia a počúvatelia toho, čo sa okolo nás deje, a ten dokument je nesmierne ľudský. Tá ľudskosť z neho úplne srší a je to aj ten jeden z hlavných dôvodov, tá neviditeľnosť kamery a tá neviditeľnosť práve dokumentaristov, ktorí sa rozprávajú veľmi prírodne s týmito ľuďmi. Tá neviditeľnosť tomu dokumentu dala ten punc a tú pečiatku kvality a to obrovské ocenenie na festivale Berlína, ale pretože vyhrať jeden z týchto ačkových festivalov nie je len taká sranda a treba si uvedomiť, čo tento film naozaj prináša a aké má presahy a aký je jeho aj režijný postup, že dosiahol takto fantastický výsledok v rámci tých jednotlivých rozhovorov, ktoré tam sú.
1: Možno je to preto, lebo ten film akože nie je experimentálny vo vzťahu k dokumentu, on je úplne klasický a konvenčný a naozaj je na prvom mieste ten príbeh, respektíve to rozprávanie a možno toto je to, že prečo ten film naozaj dostal tú cenu, že on v podstate konvenčne, relatívne prístupným jazykom rozpráva nekonvenčný príbeh alebo nekonvenčné rozprávania a obsah dominuje nad formou, tak to, si to sme. Na
0: Slovensku témy podobného charakteru sme už mali tiež spracované, aj keď možno zamerané na konkrétne iné problémy, napríklad na spolužitie autistických detí a ich rodičov. Ja by som len k tomuto filmu pridal aj jeden veľmi dobrý slovenský dokumentárny film, ktorý sa volá Tak ďaleko, tak blízko. Podľa mňa je to tiež ukážka toho, že aj my na Slovensku v rámci dokumentárnej režie vieme tieto témy spracovať. Len potom je to otázka aj takého toho lobingu a veľkého pretláčania sa na tie veľké filmové festivaly, čo nie je jednoduché sa vždy samozrejme do tohto priestoru dostať. Ale vy máte možnosť vidieť v slovenských kinách je na Festivale Cinematik víťaza tohtoročného festivalu v Berlíne snimku na lodi Adamant.
1: Persona Alors, je
0: m'appelle Sabine Berlière, je suis psychiatre. Ah, je serais contente à votre place. Je, alors, et j'y viens, mais je voulais vous dire que je suis très contente d'arriver sur le bateau.
1: Pokračujeme v ponuke streamingových služieb a začneme hneď veľkoryso, lebo pozrieme sa do Japonska, respektíve nie do Japonska, ale pozrieme sa do Spojených štátov, kde sa filmári rozhodli, spracovať extrémne populárnu japonskú francízu, ktorá samozrejme obsahuje anime, obsahuje mangu. tá manga je pôvodná, potom je tam anime, potom je tam niekoľko filmov. No a teraz tu máme nový seriál, ktorý sa volá One Piece, tá predloha je Eichiro Oda, je to autor tá manga. tá manga začala vycházať niekedy v roku 97, vychádza doteraz, je to proste obrovský taký akoby gigant všetkých tých produktov, lebo samozrejme tu máme mangu, máme tu 15 myslím, hraných animovaných filmov, potom tu máme niekoľko seriálov, potom tu máme videohry, nálepky, postelné oblečenie, merchandising, všetko možné. No a teraz teda One Piece prichádza na Netflix ako poctivá, veľkorozpočtová filmová adaptácia, respektíve seriálová adaptácia. Tá prvá séria má 8 dielov, začína veľmi takým v podstate pomalým nástupom, kde v podstate v prvej epizóde sa nestane ani to, že sa dá dokopy posádka. Teda naozaj, akože je tu nakročené k tomu, že One Piece, a zatiaľ to vyzerá, že to bude úspešné, tak One Piece tu môže byť s nami veľmi dlho, lebo keď si zoberieš, že tá manga vychádza do roku 97, tak tu máme koľko máme nejakých 26 rokov, takže pokojne tu možno...
0: uh, On sa mi dlho môže byť jasným, rozhodne tak dlho nebudem, a, a pretože pre mňa to bolo nesmierne náročné pozeranie tohto seriálu a tomuto fenoménu absolútne nerozumiem. A to som človek, ktorý v Japonsku bol niekoľkokrát, mám veľmi rád tú kultúru, mám rád isté typy anime, mám rád isté typy mangy, ale toto je niečo, čo mu úplne nerozumiem, presahuje ma to v zmysle toho, že ma to uh, obchádza, slava správa zhora. Neprichádza to k mne nejakým spôsobom. Ako by som a možno aj chcel. Veľmi som sa snažil nájsť spoločnú líniu na palube konkrétnej lode, že budem mať pocit, že som tam spolu s nimi a chcem prežiť istý typ dobrodružstva, pirátskeho dobrodružstva. Ale treba povedať, že nie je to úplne jednoduché sa asi dostať do tejto oblasti aj príbehovej, časovej, veľmi zvláštnej kostimovej, urobenej veci, kde sa strieda niekoľko surreálnych vecí v zmysle toho, ako vyzerajú kostýmy, aká je doba, ako sa skáče v nejakých takých tých momentoch, kedy nevieme úplne v akom sme čase a to ani nie je podstatné v tomto priestore. Čiže máme tu akoby budúcnosť kombinovanú s minulosťou a s nejakým bezčasím a do toho prichádza hlavný hrdina, ktorý má ešte jeden zvláštny benefit, ktorý je teda zaujímavý, ten si môžeme rovno teraz vedať.
1: Tak on zje nejaké diablovo ovoci aj je gumenný, čo sa prejavuje tak, že je teda gumenný. Teda je ako má ľudské telo, ale je dokáže ho gumenný. proste naťahovať. Myslím, že niektorá z tých postav z Marvelovského univerza má podobnú vlastnosť. Je proste gumenný. No a to je akoby zdrojom vtipu. Ja nie som fanúšik anime. Príliš tomu nerozumiem tej politike. Je to posledne pre inú generáciu a proste na mňa je to proste príliš veľa. A to je krásne vidieť. Tu na to je proste ešte vy Animované anime, teda konvenčné anime, tak vieš, že si vlastne presne podľa pravidiel animovaného filmu môžeš robiť čokoľvek. No a tu na tvorcovia sa snažia toto čokoľvek robiť na platforme hraného filmu, čím dostaneme absolútne bizarný tvári. Objaví sa tam loď, ktorá je obrovská ružová, lebo ju taká korplentná dáma, je tam pirátka, kapitánka tej lode, tak je tá loď rúžová s takým obrovským srdcom. To kostymovanie je také, že ako mix, proste eklektické, nepresne nevieš to ukotviť. To sa aj žánru, bo sú tam relativne krvavé alebo brutálne scény. Zároveň tam absurdné komické situácie. Potom je tam taký naznačený romantický motív, dobrodružstvo, fantasy. Je to taká prostě všouchuť. A keď to vidíš na tej platforme animovaného filmu, takto, akým si spôsobom akože spracuješ, ale ako náhle to je hrané tak jednoducho ja som mal pocit, že toto je presne ten príklad toho, že v Japonsku dávajú dovody LSD alebo také niečo, že proste keď tam to to, to, to môže fungovať, tak je to proste preto, lebo oni majú posunuté hranice vnímania takýmto spôsobom a mňa to fascinuje, ako ja som do toho neprenikol, ale fascinuje ma to. Každopádne, ale musím povedať, že som zaukoloval svoju dceru, ktorá to poctivo odpozerala, dala mi poznámky, teda s tým, že bola rada v facete, že som mu donútil to sledovať a teraz sám by asi potom nesiahla, ale pozrie si aj keď bude druhá séria, s tým, že čo ju naozaj že bavilo, tak bavili ju také tie žádrové skoky od relatívne veľkej explicitnosti z hľadiska násilia k takému tomu humoru, až groteskovému, a potom k takému tomu, že naozaj tam aj tamto pomalé rozprávanie, nieže? je aká
0: inak prístupnosť, lebo to násilie teda bolo explicitné v istých momentoch. Ja by som povedal, že je to 15+, plus, ale nie som si úplne teraz istý, lebo Nenašiel
1: som od... nediallo alebo
0: obmedzenie z hľadiska ak, veku. Ak tam nie je obmedzenie, Ako je, pravda, je to, že bizar. my vidíme, že
1: akože ono je explicitné v tom, že my vidíme krvavé šmuhy, ale nevidíme priednik ostria do tela. To
0: áno, ale akože tej krvi tam akože sa tam nejak objavuje a Možno... Ale je taká komiksová krv, vieš, taká akože relatívne
1: bezpečná. Každopádne, na to že ono by sa to dalo strašne jednoducho zhodiť. Ale človek nechce, lebo vie, akú to má silu, vie, ako to veľmi ľudia milujú a ja poznám kopec proste, fanúšikov anime, ktorí to sú ako veľmi bystrí, veľmi vzdelaní ľudia, ktorí to proste milujú a snažia sa ma od toho poviesť, no tak ostáva mi to nepristupné, ale tým, že si ich vážim, tak to jednoducho odmietam by zhodiť. A ja si ich a vážim, presne... ale
0: mám problém s tým, ako je no to ja spracované, ste... lebo my sme to už naznačovali, že ide o spracovanie anime v rámci filmového hraného spracovania a to anime má ešte aj mangu, čiže komixovú predlohu, ale tu je dôležité že je to samotné o sebe už dosť bizar, pretože hovoríme o tom, že živí ľudia hrajú pôvodne anime spracovanie, čiže kreslené spracovanie a dostávame sa aj do takých limitov, ktoré si ty naznačoval a je tam množstvo zvláštností, ktoré pre mňa osobne sú veľmi ťažko prekonateľné v rámci sledovania tohto seriálu, ale ako si spomínal, je tu asi veľká základňa, aj celosvetovo je veľká základňa, ten seriál je veľmi vysoko sledovaný, má veľmi vysoké hodnotenia, ktorými ja úplne, že nerozumiem, ale chápem, je tu ďalší fenomén, ktorý prichádza s tým, že tak jemne nahrádza teraz momentálne asi Stranger Things v tom záujme istej komunity ľudí o konkrétny seriál.
1: Je to možné a zároveň si treba pripomenúť jednu vec. Ja mám pocit, a teraz neviem, možno naozaj táram, ale ja mám pocit, že väčšinu tých akoby mank a anime tvoria príbehy, u ktorým sa nevraciaš. Že je to vlastne také, že to mi proste celá povedala akoby výslovene, že ale znova to pozerať nebudem. Že teda raz áno, akože raz si to dáš a proste ako to skonzumuješ ale nie je to také, že by si to archivoval, odkladal, pestoval vracal sa k tomu, čo samozrejme je akože typické, dnes už ani film sa nevraciame ale toto je zároveň také akože pre mňa veľmi fascinujúce, že ten seriál je naozaj robený tak aby ti nič podstatné neušlo na prvý krát.
0: No a je na vás, čo vám ujde alebo neújde One Piece, nájdete na Netflixe. Utení. Why would anyone want to be a pirate?
1: Which is the best thing there is.
0: Winding your back. Salty is here. The loyal crew by your side. It's ready! What is it? Or Jolly Roger. We are. Ale na Sky Showtime nájdete rodinu komédiu, ktorá sleduje život Viktora Hudáka, ktorého predstavuje Adi Hajdu, bývalého premiéra malej európskej krajiny, ktorý sa po 10 ročí snaží získať späť srdcia svojej rodiny, ktorú počas svojej politickej kariéry zanedbával. No a Jurko, ty si videl prvý diel. Poďme sa pozrieť na túto situačnú komédiu, urobenú pre síce inú televíziu, teda respektíve HBO Europe. A následne je celý projekt vysielaný na Sky Showtime nájdete tam zatiaľ prvý diel. Poďme si pozrieť na to, o čom je prvý diel.
1: Najprv k tým produkčným veciam, lebo to bolo pre mňa zaujímavé. Keď som sa ja dozvedel o seriáli víťaz prvýkrát, tak som sa o tom dozvedel práve s tým, že Európska divízia HBO pripravuje vôbec prvý akoby slovenský seriál v tom rámci Quality TV s tým proste veľkým rozpočtom, s tým bezpečím tej veľkej firmy, ktorá ti to produkčne ošetrí, ktorá v podstate má čas pokiaľ si spomenáme české produkcie na HBO, ktoré boli je na Trebars, seriály, ktoré sú svojím spôsobom fascinujúce, lebo sú nakrútené v rámci platformy Quality TV. No a výťaz mal byť pôvodne takýto, akože toto mal byť proste pôvodne prvý seriál HBO pre Slovensko. Nakoniec, ale oni tú diviziu zrušili, tú pôvodnú tvorbu akoby opustili a našťastie ten seriál predali a vďaka Sky Showtime ho vidíme, ale to som chcel povedať, že toto produkčné zázemie na tom seriáli je proste vidieť. Tá obrovská profesionalita. Preto ja videl som len prvý diel, lebo viac sa neuvolnilo, čo je troška škoda, ale toto proste z toho cítiš. Už je to na úrovni výpravy, na úrovni strihu. Pre nás, ktorí poznajú Bratislavu, to môže byť bizarné, lebo vidíme lokácie, ktoré sú nepravdepodobné. Vidíme, že hlavný hrdina býva v byte, ktorý asi nie je pôvodne bytom. Ale toto je presne to, čo vlastne vytvára potenciál v tom zmysle, že ten seriál mal byť prístupný po celej Európe. Režisérom
0: je Jan Hreby. To je dôležité povedať, že je to po hey, tejto hey, hey. časti postrážené. Jan Žebek už režiroval aj v minulosti seriály, čiže nie je to nejaký úskok od jeho filmovej kariéry do niečoho doteraz neprebádaného. Pod... Ale treba späpať, že vo vzťahu k Ivete, tam vidíš ten obrovský rozdiel. Áno, produkčný určite, aj keď pustí na to rozhodne nie, to je naozaj jeden z najlepších, skutočne najlepších produktov HBO Europe v rámci aj produkcie Československá, vzťahnutia Ale... do špičkovej produkcie, ktorá mala nesmerne dobrú aj vynikajúcu. St- scenaristickú prípravu. Toto má aj inú snahu zaujať iný typ diváka, je to komediálne a je tam aj také jemné naznačenie tej politickej scény, z ktorej sa to ale odpútava v ísť tých momentoch. Samozrejme, že ide o to, aby to nebolo príliš až politické, ale skôr takého toho rodinného charakteru.
1: Ono vo vzťahu k politike je to veľmi mierne, je to v podstate, akoby tam aj ten hlavný hrdina, ktorý je bývalý slovenský premiér, tak nemá vlastne nič spoločné so žiadným reálnym slovenským premiérom aktuálnym. Tam možno existuje nejaký vzťah, lebo spolu toho seriálu je Zorana Zurindová, takže tam možno akože niečo troška vyniesla, ale je to veľmi láskave, Ale to som chcel vo vzťahu tej pustine. Keď som si ja pozrel reakcie na pustinu, tak vo vzťahu k lokáciám bolo tam presne toto, že ľudia, ktorí tie lokácie poznali, tak boli prekvapení, čo vlastne dokázala ten producentský tým s tými lokáciami urobiť. A toto presne je v tom výťazovi, že pokiaľ tebe by chýbal kontext, tak si úplne prekvapení z toho, že naozaj ako sa to odohráva, čo je na tom veľmi príjemné, tak je prístupný humor, ktorý je v zásade láskavý. Teda nie je to akoby extrémna politická satyra, skôr naopak je to taký až typický príbeh, lebo tento pán premiér je teda v tej politike dlho, takže má úplne cestné predstave o tom, ako funguje rodinný život. A má tri céry, najstaršia je tiež politička, stredná je na vysokej škole, najmladšia je na strednej škole a v podstate on, jak bol zaneprázdnený, tak sa nestaral príliš. No a teraz sa začína starať a z toho vyplíva veľa situačných gegov. Stále hodnotíme prvý diel. Ja som proste veľmi spokojný a prekvapený, lebo som rád, že vidím, TV, naozaj tak, ako má byť, ktorá je spojená so slovenským kontextom. A
0: jeden aktuálny politik hovorí o tom, že ho deti vidia už kvôli kampaniam iba v noci, takže ho vlastne nevidia. V hlavných úlohách Ivana Chilkova, Natalia Germani, Adi Hajdu, Petra Dubajová, Rebeka Rigová, ale nájdete aj také mená ako Noel Cucor, Milan Ondrík, Kristina Sisková, Jan Jackuliak. Čiže je tam to herecké obsanie celkom zaujímavé. Vyskúšajte na Sky Showtime, nájdete produkčne celkom dobre podkutý nový seriál HBO Europe s názvom Víťaz. Dlhoročný predseda vlády Viktor Hudák dnes definitívne opúšťa svoj úrad. A ďakujem. Ja čo robiť teraz, pán premiér? Budem sa venovať rodine, samozrejme. E, prepášte mi, slož som nového pána premiéra. Je bez roboty a teraz všetci musíme trpieť. To ma nikto neja. Chcem si dať kávu. Co mám robiť? Nemám čas.
1: Po Pod takom ľahšom prehľade tu máme skutočnú kládu. Máme tu film, ktorý vznikol v kosovsko-švajčiarskej koprodukcii v Lani. Volá sa Krajina v mojom vnútri, respektíve Zemne v mém nitru. A je to film, ktorý sa vracia v podstate k Téme vojny v Kosove, avšak už sme samozrejme po nej. Je to príbeh, kde sa utečenec vracia zo švajčiarskeho azylu domov do Kosova a odhaluje krajinu.
0: V svojom vnútre. A takto to znie veľmi komplikovane. Ono nie, že by to bolo jednoduché, ale ide o to vyrovnávanie sa s vlastnou minulosťou, krajinou, vojnou, priateľmi, rodinou a nachádzanie takých nových ciest, ako to celé pochopiť a navnímať a byť človekom, ktorý sa k tým veciam vie vrátiť tak, mu to veľmi ve- výrazne pomôcť v ďalšom živote. Snímka mala svojho svetovú premiéru na festivale v Taline, Tallinn Black Knights. To je jeden z veľmi výrazných a dôležitých festivalov. A hla- ako si spom- Hlavný hrdina sa teda v 90. rokoch snaží zachrániť pred vojnou a keď sa vracia, stretáva svoju sesternicu, ktorá jej otec zomiera a on prichádza do tohto prostredia postupne zisťovať, čo sa vlastne s tou rodinou stalo za to, za to obdobie, kedy tam nebol. Bolo to viac ako 10 rokov. Chýbal v tom priestore a snaží sa navnímať tú situáciu a postupne malými indíciami, malými um, rôznymi detajlami zisťuje, čo sa v tom prostredí vlastne vlastne stalo, keď odišiel a hlavne, čo sa stalo s jeho životom ešte predtým, ako odišiel a kým vlastne je. Je to také hrabanie sa vo vlastnom je to hrabanie sa v zemi, je to hrabanie sa v krajine, vo vzťahoch a napriek tomu, že to pôsobí veľmi deprimujúco a melancholicky extrémne smutno, tak je to film, ktorý má katarzný zmysel a nielen pre samotné postavy ale aj pre divákov, pretože prinesie dôležité odpovede, ktoré tým postavom veľmi, veľmi chýbali potrebujú ich preto, aby mohli fungovať vo svojich životoch ďalej, alebo aby sa odpútali od tých životov, ktoré dovtedy viedli. Každý potrebuje nájsť novú cestu a na to potrebuje istý typ naozaj vysvetlenia udalosti vo svojom živote. Celé to pôsobí veľmi komplikovane, keď to takto rozprávame, ale je to dané aj tým, že sa snažíme vyhnúť akýmkoľvek spoilerom a predrádzaniu, pretože tento film má aj svoju kriminálne, možno mh, takú thrillerovú až rovinu, ktorá nie je len čistou drámou, ale má aj presah do Iných žánrov, v zmysle istého pátrania, ktoré tam je a ktoré postupne divák dostáva ako informáciu o tom, že hlavnému hrdinovi ide aj o niečo iné ako len o konkrétnu návštevu svojho mesta, v ktorom žila, z ktorého muselo odísť.
1: Zároveň tá autentickosť výpovedia je podmiena tým, že sa tu pracuje s tromi časovými rovinami, na ktoré sa ale nejako neupozorňuje. Ten film je síce štruktúrovaný do kapitol, ktoré vytvárajú taký akože vnútorný poriadok, ale my v podstate plynulo prechádzame v dejí bez upozornenia do. Retrospektívy. potom vlastne máme ešte ďalšiu retrospektívu. V retrospektíve jednoducho máme taký ten akoby paralelný model rozprávania, kde vlastne nesledujeme čas lineárne, ale paralelne v niekoľkých časových rovinách a proste musíme to skladať. Takže je tam tento motív toho rozbitia jednoty tu a fabuly. Neupozorňuje sa na to, takže žiadny Tarantino je to jednoducho kontinuálne uzatvorné štruktúralne rozprávanie, ktoré proste pracuje s viacerými časovými rovinami. Ja pri týchto filmoch musím oddelovať takúto formálnu rovinu od tej obsahovej, lebo na mňa proste toto pôsobí ako čistá chandra. Je to posaj film o tom, ako by vojna nekončí v ľudskom vnútri, ani keď je mier. Teda nestrieľa sa, ale tá vojna v dušiach proste trvá. To je ako by, tá obrovská tragédia toho kosovského národa. Nemôžem si proste pomôcť, ale ja tu poviem, proste najväčšie zlo, ktoré na svete existuje, je nacionalizmus. Nacionalizmus, ktorý nie je proste ničím ospraviliteľný, je zažratý v duši ako rakovina a proste ničí tam tých ľudí a v podstate jediný spôsob, ako s tým vyrovnať, je odísť alebo utiecť. A toto je čosi, čo mňa akoby natoľko akože deprimuje vnútorne, že ja v podstate nemôžem sa s radosťou pozerať na tieto filmy, lebo mňa to proste psychologicky ničí. Takže forma fantastická, z obsahu som ti povedal, prostia ja tento typ jednoducho príbehu nepotrebujem, lebo v tomto ja žijem a ja potrebujem v kinematografii uisti, lebo keby som neušiel, tak dávno ležím v kolajísku. V
0: recenzii bolo napísané, že kritik videl v kine, myslím, že to bolo v Taline, videl ľudí, ako plačú, ale nie preto, že by to bolo smutné, ale preto, že to bolo krásne. To je možno troška odpoveď, respektíve také reagovanie na to, čo si doteraz hovoril, že je to pre teba veľmi náročné pozeranie. Nie úplne vždy to tak je, pretože naozaj tie postavy potrebujú preskúmať tú svoju minulosť, potrebujú na základe toho, ako sa pracuje v tom filme so svetlom, ako sa pracuje s kamerou, ktorá je úplne premakaná, nádherná v rámci kompozícií záberov, pretože tu nehovoríme o informatívnych záberoch, ale o presahujúcich záberov, čiže ten film neinformuje v obraze, že čo sa v ňom deje, ale zároveň je obraz sám presahom toho, lebo využíva sa metafora, symbolika, metonymia a pracuje sa v tom obraze už s tým kódovaním, na ktoré treba byť, ako ja vždy hovorím v prípade týchto filmov, pekne oddychnutý a napapaný. Toto je film tak v sobotu o 10.00 do obeda, možno o 9.00 oddychnutý a dať si to a veľmi intenzívne sa venovať každému záberu, pretože tento magický realizmus, ktorý tento film ponúka, čiastočne ako si to už podchytil aj v tom, ako je rozložený v rámci a sužetu, ako sa pracuje s tým storytellingom a rozprávaním, tak treba sa naozaj vžiť do toho celého a troška akceptovať, že to čo postavy potrebujú, aby sa oslobodili od svojej minulosti, aby zabudli na to, čo sa deje, alebo naopak, aby sa im to celé vrátilo a potom na to mohli zabudnúť a vyrovnať sa s tým, tak na to je použitý istý špecifický filmársky jazyk, ktorý v tomto filme je, na ktorý sa treba naladiť a pripraviť.
1: Čo je pozoruhodné, ide o debut. Fisnik Mazúni napísal scenár režiroval, má za sebou niekoľko dokumentov, ale je to relatívne mladý človek, sa v roku v Kosove, takže do veľkej miery to môže byť príbeh, ktorý je akýmsi spôsobom autobiografický, toto nevieme samozrejme, ale ako môže vycházať znútra, ale čo je naozaj akoby fantastické v tom zmysle remesla je, že proste vidíš, ako ten človek má napozerané, že teda ak študoval, tak študoval poctivo a ako naozaj vie rozprávať poeticky filmovým obrazom veľmi silné. Vzhľadom na to, že to je debut ako extrémne silné, ale u mňa ten obsah prebia tú formálnu stránku. A hoci absolútne súhlasím s tým, že je to nádherné, tam ako likantropie, ktoré ktorý je naznačený, ale veľmi pekný, celá metafora s vrchmi je veľmi silná, tak ja to jednoducho neviem oddelovať od toho obsahu a na mňa to jednoducho pôsobí depresívne, čím nehovorím, že to je zlý film, práve naopak, len ja jednoducho som nastavený vnútorne na iný typ
0: príbehov. To je celé. Na HBO Max nájdete kosovsko-švajčiarsky film Krajina v mém vnitřním. Ráno. Unojen.
1: Zónem, kam druhý to to vteď kam. Až to
0: vteď kam. Až to jde
1: You see, according to the census, this woman is missing from your list, yet she was a member of your family. Toľko teda k novej ponuke v Kinách a na streame, ale pozrieme sa samozrejme aj na novinky. Prvá hneď je fascinujúca, lebo práve dnes, teda v sobotu, sa pravdepodobne dá vidieť Rambo prvá kreu, teda vôbec prvý film o Rambovi so Silvestrom Stallonom, režisér Ted Kočev, rok výroby 1982. Máme tu remastrovanú verziu, ktorá prichádza do kín a pokiaľ teda viem, tak mám pocit, že dokonca je to prvé akoby také oficiálne premietanie v kinách na Slovensku, lebo ja mám samozrejme ramba spojeného s VAS-kou a v kine som ho nikdy nevidel.
0: Rambo je film, ktorý nakročil Ted Kočev v roku 82 a ide o snímku, ktorá je asi spojená aj s našim detstvom. V sme to teda pravdepodobne ani jeden z nás nevideli, tým pádom je zaujímavé mať tú reštaurovanú verziu možnosť vidieť na veľkom plátne a tento príbeh znova rozohrať v tom väčšom obraze, pretože tá americká realita 70. rokov minulého storočia, ktorá je poznamenaná veľmi zdlhavým vojnovým konfliktom vo Vietname a politickým kontextom doby je v tomto filme veľmi rozohraná. Tá postava Silvestra Stalloneho je špecifická v tom, že nejde o typicky jednoduchý akčný film, ako by to bolo urobené v dnešnej dobe, ale práve je tam snaha o ten výrazný presah tej postavy ako takej, pretože Rambo je nie úplne štandardný hrdina, ako to poznáme hlavne z tej modernejšej kinematografie, ale je predstavou istého vzdoru a istej veľkej traumy z vojny Vietnamu a toho, čo sa vlastne tomuto hlavnemu hradinovi počas celej minúty tohto filmu v tom kolosálnom množstve problémov, ktoré sa objavujú, začne všetko diať. Rambo je výnimočný film v tomto rozhodne, aj keď tie prvé reakcie kritikov v dobe uvedenia boli veľmi opatrné. Netušilo sa ešte vtedy, že ako bude tento film vnímaný o 10, 20, 30, 40 rokov neskôr.
1: Hlavne treba oddeliť, lebo ten, film sa nevolá pôvodne Rambo, on sa volá Prvá krv, First Blood. Ten názov Rambo vznikol spätne, keď vznikol Rambo 2, Rambo 3 a stal sa z toho franquíza. Tu teda povedať, že tento príbeh nie je čisto akčný film, je to v zásade psychologický thriller o tom, ako sa vlastne veterán z Vietnamu stretne v Spojených štátoch v takom zapadákove len s odmietaním a jednoducho na hranici psychickej poruchy sa vlastne stane obetou šikany a prebudia oni v ňom zabijáka a e, jednoducho on tam ide do lesov a začne ich likvidovať. Toto je proste vážna vec. Dokonca pokiaľ viem, tak Ronald Reagan sa vyjadril o tom, že to je dobrý film o traume z Vietnamu. A treba oddelovať. Ramba minimálne tú prvú krvú. Nemusíte mať radiť tú francízu. Rambo 2, Rambo 3, áno, Sylvester Stallone, akční hrdina... Rambo prvý má bližšie k prvému rokymu, teda je to proste vážny príbeh, vážna dráma, z ktorej sa neskôr stala akčná francíza, ale ten príbeh je navážno. Krásne je vidieť, ako Hollywood dokáže aj relatívne banálnu predlohu, lebo Rambo je podľa predlohy vyšla aj v českom preklade, autor je David Morel a tá knižka je proste veľmi slabá vo vzťahu k tomu, aký je film. Odporúčam jednoznačne, Rambo je legenda a tento prvý teda je aj naozaj dobrý, poctivý, vážny film.
0: Takže máme tu reštaurovnú verziu First Blood, Ramba, ktorú budete môcť vidieť v Bratislave. Zároveň na festival v Benátkach sa už odpremietal nový film Ivana Ostrochovského a Pavla Pekarčíka. Ivan Ostrochovský stojí za filmami ako koza a slušobníci a jeho najnovší film sa volá Svetloplachosť alebo fotofobia. Odohráva sa na Charkovskej stanici v Metre, kde sa skrývajú ľudia pred vojnou, hlavne sa tam skrývajú aj mladší, aj starší. Je to dokumentárny film, ktorý zobrazuje, čo všetko sa počas tohto ukrytu v prostredí metra pod zemou môže udiať s postavami, ako nadväzujú kontakty, o čom sa rozprávajú, ako komunikujú a čo všetko môže toto uzavreté prostredie pre samotné postavy priniesť. Je to zaujímavý vyštilizovaný dokumentárny film. To, že si ho vybrali na festivale v Benátkach je veľká vec pre domácu. Kinematografie je to veľmi dôležité a zároveň snimku uvedieme na festivale Cinematic v slovenskej premieri. Miere, čo ma teší o to viac a hlavne aj to uvedenie na festivale v Benátkach je veľmi dôležité pretvorcov aj pre samotnú tému, ktorú tento film zobrazuje. Čiže ak máte chuť na netradičný slovenský koprodukčný film z netradičného priestoru, ale s vážnou témou, ktorá presahuje samotný priestor, tak rozhodne svetloplachosť, fotofóbia je film pre vás. Aj
1: naša tretia novinka dnešná sa bude týkať slovenského filmu. Objavil sa trailer na film A máme, čo sme chceli? Film ktorý bude mať niekedy v októbri, myslím, bude rozprávať príbeh veľkej rodiny, ktorá počas pravdepodobne jednej noci Silvestrovskej sa obráti do minulosti, trailer je vynikajúci lebo ponúka taký ten akoby mix žánrový komedia drámy, čo ja mám veľmi rád, čo ale predovšetkým ako dôležité, ten film spracová tému rozdelenia Československa on sa priamo odohráva pomedzi rokov 1992 a 1993 a obráca sa do minulosti v tom zmysle že sa nájde spis HTB jednoducho zdá sa, že niekto z tej rodiny bol agentom a oni sa to musia vyriešiť medzi sebou, je to Nalážno bude to aj komické Veľmi sa teším.
0: Taká dramedia 19. oktobra nás čaká. Za scenárom stojí scenarista megaúspešnej komédie Invalid Tomáš Dušička a myslím si, že toto bude ten príklad nízkorozpočtového, snáď dobre napísaného, briskného scenára, ktorý sa bude odohrávať viac menej v byte počas asi hlavne jednej noci, jedného dňa. Uvidíme, ako to bude celé vyzerať. Čaká nás 19. oktober tento film v slovenských kinách. Herecky sa môžete tešiť na Bolka polívku. Holubovú, anu Šiškovú, Janku Kováčikovú a tak ďalej, čiže herecké obsadenie bude rozhodne stáť za to. A, máme... a čo je veľmi atraktívne, tak ten film podľa všetko vznikol v slovensko v koprodukcii a máme, čo sme chceli. Čiže aj takéto koprodukcie to nás teší. Toľko k novinkám a ešte samozrejme nesmieme zabudnúť pripomenúť veľmi milú udalosť, ktorá sa odohrá na festivále Cinematic, pretože vertigo tam bude live, budeme nahrávať priamo naživo, v sobotu a budete nás môcť vidieť, stretnúť dať nám otázky v našom festivále stane, ktorý je postavený priamo pred Domom umenia a dáme si celé Vertigo Live, to sme ešte nerobili, veľmi sa na to tešíme aj s otázkami a budeme sa venovať téme filmov, ktoré sme videli v minulosti na festivaloch alebo na rôznych prehliadkach, ovplyvnili nás a zmenili nás a obidvaja máme prehliadky a festivaly radi, čiže máme bohaté zážitky z toho, čo všetko sme videli a toto bude jedna z takých nosných tém tohto Vertigo Live, ktoré budeme nahrávať priamo na cinematiku.
1: Takže tešíme sa na v bude to zábava. Minimálne myslím, že by si mohli povedať veci, ktoré si takto do podcastu nepovieme, takže určite príďte. Vidíme sa pri verejnej náhrávke Vertiga 16. septembra o 13. na Festivale Cinematic v Stane. Aj
0: dnešnú epizódu vertika pre vás pripravili Petr Konečný a Juraj Malíček a samozrejme aj naša supervízorka Janka Maťková a majster strihu Michal Jurík.
1: Ak nám chcete napísať pár pekných slov, budeme sa tešiť na mailovej adrese vertigozavináčsme.sk
0: a rovnako nás potešíte, ak nás ohodnotíte vo svojej podcastovej aplikácii, aby si nás našli aj ďalší filmoví fanúšikovia. Dopočutia v podcaste a dovidenia v kine a na cinematiku. Všetko a naraz? To sa nedá. Všetko a postupne? Je to možné. Zo so službou Sky Show Time si môžete kedykoľvek pozrieť to najlepšie, čo vo filmovom priemysle existuje. Sky Show Time ponúka hollywoodske filmy a exkluzívne seriály, ktoré vás nikdy nebudú nudiť. Sky Show Time ikonická zábava za skvelú cenu.